0: ¿Estás preparado para escuchar un mensaje con la palabra del Señor? Un mensaje dirigido especialmente para tu vida. Ahora, ahora, ahora. ahora. Democional, mi caminar a tu lado. Podcast, un devocional junto al pastor, Luis Fernando Claude.
1: Y este mensaje yo creo que es totalmente distinto, porque es un mensaje de restauración. Es un sí. mensaje de, de confianza, es un mensaje de esperanza, un mensaje... Yo creo que es un mensaje necesario por lo que estamos viviendo en estos tiempos, Así por es. la incertidumbre que estamos pasando estos tiempos, pero sobre todo con la, con la mirada puesta en Cristo, que es lo más importante.
0: Hay una esperanza, querido Luis, porque de hecho esto tiene que para nosotros ser algo muy especial. Y es que todo lo que hoy en día está pasando no solamente en Bolivia, sino en las naciones, ¿no? Hay una coyuntura social bastante adversa que uno se pone a pensar y dice, Señor, ¿qué hago? Eh, de paso tengo problemas. Señor, ¿será que tú me estás ahí guardando? ¿Tengo esa ayuda? ¿Será que el Señor nos está protegiendo? ¿Hay una duda que puede surgir de esto, querido Luis?
1: Yo creo que sí, en muchos de la iglesia, y no solamente por y no no solamente en la iglesia, yo creo que cualquier persona en su sano juicio, a excepción de los ateos, realmente claro. en algún momento se pregunta y dice... Señor, ¿estás aquí? ¿Estás, ¿Estás conmigo? ¿Me estás escuchando? ¿Estás atendiendo mi clamor? ¿Estás, estás conmigo ¿O, o me siento abandonado? Y ese es el, ese es el título de este, de este devocional, Dios no te ha abandonado. Y para comenzar este devocional, yo creo que ya podemos ir con el primer verso bíblico.
0: Claro que sí, tenemos palabra del Señor, por supuesto, este devocional está basado en la palabra de nuestro Señor. Y vamos a abrir el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, el verso 31. Reitero, Deuteronomio, capítulo 4, verso 31, que nos dice de esta manera, Pues el Señor, su Dios, es Dios compasivo, no los abandonará ni los destruirá. Ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados.
1: Imagínate, es hermoso pensar de que tenemos un Dios que nos cuida. En el momento que recibimos a Cristo en el corazón, es lo primero que, o mejor dicho, es lo primero que nosotros le predicamos a la gente. Sí. Que Para aquellos que se sienten solos para aquellos que se sienten desamparados, para aquellos que en algún momento se han sentido abandonados por la familia, por los hijos. Eh, tal vez llegaste a una edad adulta donde realmente los hijos solo te visitan para tu cumpleaños y nada más. Sí. Y uno llega a sentirse solo. La soledad hoy en día, yo creo que se ha vuelto la, eh, el compañero de muchos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay muchos que no lograron casarse y viven solos y pasan los años, llegaron a la edad adulta y siguen solos. Hay otros que están casados, pero que el cónyuge, el esposo o la esposa no cumple con su labor y de la misma manera se sienten solos. Y no podemos dejar de lado a los jóvenes ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que aún teniendo a los papás Los papás son padres ausentes Están ahí para darles el dinero Están ahí para cumplir sus caprichos Pero no están ahí para sentarse cuando se sienten tristes Entonces todos esos vacíos Los tiene que llenar el Señor Y muchas veces nos cuesta creer De que el Señor pueda llenar ese vacío Sí o sí necesitamos algo físico algo que podamos tocar, algo que podamos ver. Pero muchas veces, o mejor dicho, casi en todas las ocasiones necesitamos una sola cosa. Y es tener paz. El mundo hoy en día está en busca de paz. Estamos viendo las guerras, lo que está aconteciendo, el temor, la incertidumbre. Y todos piden paz. Pero la paz de este mundo es una paz temporal. La paz que nos puede otorgar... Una persona a nuestro alrededor, una persona física, alguien a, a nuestro lado, es efímero, es pasajero, es temporal. Pero lo que Dios hace en el corazón de cada persona es eterno. Lo que Dios puede hacer en un corazón que vive en soledad es eterno. Porque la persona que llega a conocer a Cristo Jesús y lo hace su compañero, lo hace su estilo de vida, lo hace su cónyuge espiritual, no vuelve a sentirse solo. Y cuando viene la prueba, la dificultad, la tribulación, tenemos la certeza de que Dios va a suplir cada necesidad, porque Él no nos abandona.
0: Pero es algo que uno tiene que entender, porque de hecho podemos vivir rodeados de tanta gente, Luis, puede haber tantas personas a nuestro alrededor... Pero sentirnos vacíos, sentirnos como si no hubiera nadie. Y esa paz que a muchos les falta hoy en día, de la cual tú haces mención, eh, puede ser en la vida de un joven. Muchos jóvenes hoy en día reciben lo material, tienen absolutamente todo. Y papá, mamá puede decir, yo te doy todo y tú me estás fallando. Cuidado, porque la pregunta es, ¿en verdad le estamos dando todo a esos jóvenes? ¿En verdad el esposo, hablaba el, el pastor de, del esposo, la esposa, están recibiendo ¿Lo que necesitan para poder atravesar un caminar?
1: Esa yo es la creo, pregunta. Yo creo de que la iglesia hoy en día tiene que sumergirse más en este compañerismo espiritual. ¿Por qué te lo digo? Porque realmente hacemos hincapié en muchas cosas. En cómo vivir en santidad, cómo vivir en obediencia, cómo buscar el rostro del Señor. Pero no les enseñamos a las personas a tenerlo al Señor como, como el compañero de vida. Hay algo que yo aprendí en mi etapa universitaria. En la etapa universitaria, mientras mis amigos hacían su su estilo de vida, podemos llamarlo así, a mí me tocaba servir en la iglesia, en especial los días miércoles, y acababa la universidad y tenía que correr hasta hasta la Avenida Montes donde ¿Sí? era nuestro primer local sí, sí. a poder ministrar alabanza. Y muchas veces me sentía solo. No había con quién hablar, no había con quién dialogar, no había con, no había... A quién a,
0: contarle lo que sentías.
1: Claro, hubo un momento de desahogarse, ¿no? Claro, sí, a, aquí en la iglesia está el pastor, sí, están sí. los líderes, entonces está esta gente a tu alrededor, amistades, en los grupos de jóvenes, veo aquí que, que entre amigos se comentan, pero aún en eso hay un punto de quiebre en nuestra, en nuestra vida donde realmente nos guardamos tantas cosas que no sabemos a quién contarle. Y a veces creemos que Dios no está escuchando el clamor, y ese es el engaño de Satanás, que porque no escuchamos o no vemos la respuesta a ese momento, creemos que el Señor no nos escucha,
0: sí. o
1: creemos que Él nos ha abandonado, ¿por qué? Producto del pecado, producto de, de las malas decisiones, producto de los errores, y también es producto de que no lo hacemos a Jesús nuestro compañero de vida, nuestro compañero que nos acompaña al trabajo Que nos acompaña en el medio del almuerzo Que nos acompaña en el desayuno Porque hay gente como yo que muchas veces le toca almorzar solo <risa> Sí,
0: nos ha, tocado, nos ha tocado A todos nos ha tocado sí, sí, sí.
1: Y muchas veces me siento y comienza a charlar con el Señor Mientras como como podría estar haciendo con cualquier otra persona ¿Por qué? Porque esa es la meta De nosotros como hijos de Dios No hacerlo eh, simplemente La persona o el Dios lejano Que a quien acudimos solamente cuando necesitamos algo Sino hacerlo a nuestro compañero de vida el compañero de aventuras, aquel que nos toma de la mano y va caminando, porque ese es el pacto que hizo con nosotros, es. ese es el pacto que hizo con nosotros, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no te voy a abandonar, no te voy a dejar a la deriva, eso es lo que el Señor nos dice. No, nuestro Dios no es un Dios lejano que es capaz de abandonarnos. Y con esto quiero ir al segundo verso bíblico.
0: Claro que sí. Y, no, y a tomar muy en cuenta, porque muchas veces nosotros, eh, por la situación que podemos estar atravesando, nos podemos sentir así de solos. Así de solos, eh, sin tener a alguien con quien conversar. Pero ahí está el Señor. Y como bien lo dice nuestro pastor Luis Fernando, tratar de formar una relación, pero tan, tan amigable que uno no sienta vergüenza o no sienta el qué dirán tras poder hablar con el Señor a cada momento y a cada instante. Y nos vamos al segundo verso bíblico de esta mañana, y tal cual está escrito en el libro de Deuteronomio también, el capítulo 31, el verso 8. Reitero, Deuteronomio, capítulo 31, verso 8, que dice de esta manera, No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti él estará contigo No te fallará Ni te abandonará
1: Aquí está la promesa de Dios Por más de que no escuchemos La, la respuesta ese momento Él nos dice No te desalientes En algún momento Vendrá la victoria Y eso es lo que Nos falta a nosotros El poder confiar Que realmente somos Más que vencedores ¿Cuántos de nosotros Vemos el problema Como la cumbre De nuestra situación Y el quiebre de nuestra vida El fin del mundo Vino el problema, vino la crisis matrimonial, vino la se pelea entre papá y mamá y no hay, no hay respuesta. Uh -huh. De repente vino la, la, la infidelidad del esposo, de repente vino la infidelidad de la esposa y ya, ya se quebró todo, no, ya no hay vuelta atrás, se me acabó el mundo. Un momento, aquí el Señor nos dice, no te desalientes, espera, sé paciente. Porque Él sigue tomando el control. Aún cuando nosotros nos salimos del plan de Dios, o sea, mm. buscamos hacer nuestra voluntad, Él sigue moviendo los hilos del mundo para hacer cumplir su propósito en nosotros. Sí. Y si permite que pasemos las, las distintas dificultades y, las dis y, las y los distintos problemas, lo hace con ese corazón, el corazón de papá de querer enseñar a sus hijos. Exacto. Yo me acuerdo que eh, cuando, era, cuando era pequeño, había cosas que a mí me gustaba que me lo hicieran. Como cualquier niño, ¿no? Claro, lo tengo a papá, entonces que papá haga ese trabajo. lo tengo La tengo a mamá, entonces que mamá haga ese trabajo. Pero, ¿qué sucede? Conforme vamos creciendo, nos damos cuenta que hay que adquirir las responsabilidades de la vida. ¿Sí? Ya no podemos estar eh, pidiendo a papá o a mamá que solucionen nuestros problemas. Y muchas veces el Señor utiliza esa misma estrategia. Nos, nos permite pasar por esta valle de problemas y dolores... Con el propósito de que maduremos, con el propósito de que lleguemos a la advertencia. ¿Por qué? Porque la anterior semana lo decía de esa manera, o no me acuerdo si fue hace dos semanas, pero es la frase que siempre uso, si no duele, no hay cambio. El ser humano, lastimosamente por la caída de Adán, hemos sido rediseñados de esa manera. Si no nos duele, si no nos afecta, si no nos lastima, no aprendemos de nuestros errores. Y lastimosamente el ser humano aprende de esa manera. Lindo sería aprender como ahora estamos aprendiendo. Escuchando, guardándolo en el corazón y aplicándolo, aplicándolo cada día. Sí. Pero a veces no queremos escuchar la voz de Dios.
0: Eso es cierto. Y
1: es por eso que mm. viene el problema. Es por eso sí, que es. viene el dolor. Pero no quiere decir que porque venga la prueba o el dolor o porque el Señor esté permitiendo que pases eso, quiere decir que Él te ha abandonado. Y esta mañana me despertaba para poder eh, ver que iba a predicar el día de hoy uh
0: -huh.
1: y yo sentía eso. Nunca me he sentido solo. He pecado, claro. He cometido errores. Uy, si te contara. Sí,
0: sí, sí. Pero
1: nunca el Señor me ha abandonado. Aún en los momentos más crudos de mi vida, donde realmente no quise hacer caso a la voz de Dios, Él no me abandonó. Me disciplinó. Me exhortó como buen padre. Me azotó como cualquier hijo. Pero Él no nos abandonó. Y aquí va para toda la audiencia. ¿En qué momento? La pregunta para este día. ¿En qué momento te has sentido abandonado por Dios? Tal vez cuando murió papá, cuando murió mamá. En ese momento el dolor llena tanto el corazón que llegas a preguntarte, «Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué? ¿Por qué de repente murió? ¿Era tu hijo era tu hija? ¿Por qué de repente? ¿O de repente te, te sacan del trabajo? «He perdido mi trabajo». Señor, ¿con qué voy a sustentar a mi familia? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué? Y nos llenamos de, de, de cuestionamientos contra Dios. No confiamos en el Señor, sino cuestionamos a Dios. Porque le decimos, Señor, ¿por qué murió? Señor, ¿por qué me tocó esto? Señor, ¿por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y realmente yo he comprendido algo en toda mi vida. Y es que al Señor nunca hay que decirle por qué. Porque Él conoce nuestro camino. Él ya sabe por qué está permitiendo esto. Nosotros somos los que no queremos aceptar la voluntad del Señor. Somos nosotros los que no queremos aceptar que el Señor está tomando el control, porque nos gusta tomar el control de nuestra vida. Nos gusta ser los dueños y señores de nuestra vida. Mm, sí. Le hemos hecho al Señor Jesús, nuestro Dios, pero no nuestro Señor. Porque si fuera nuestro Señor, cualquier cosa que viniera de nuestro Señor, lo aceptaríamos. Y aquí va la exhortación para la audiencia. ¿Por qué tantas veces hemos cuestionado a Dios y hasta hemos dicho, tú no me amas? Tú no me quieres, no, no porque estás me, no estás conmigo, uh -huh. me has abandonado, uh -huh. porque no estás haciendo lo que yo quiero que Exacto, hagas. Sí. Pero ahí está el error. No es lo que nosotros queremos. No es la voluntad del hombre que Dios obedece. No. Uh -huh. Es la voluntad de Dios que nosotros decidimos obedecer. Y si la voluntad de Dios son las lágrimas para fortalecer nuestra vida, pues, gloria a Dios, pasemos por ese valle. Uh -huh. Si, nuestra, si nuestro propósito conlleva un tiempo de desierto, pues, sí. gloria a Dios, ¿cuántos desiertos hemos vivido? ¿Cuántos desiertos? Y siempre me acuerdo, siete años de ministerio yo tengo. Amen. Y cada año he debido pasar unos cinco o seis desiertos. Momentos de soledad, claro que sí. Momentos donde uno se sienta en el borde de la cama y dice, ¿y ahora qué hago? Sí,
0: ¿no? sí. <risa> Señor,
1: dame una salida. Pero hay algo que he aprendido y es que sí podemos acudir al Señor. Si podemos pedirle al Señor que nos libre, si podemos pedirle y acercarnos a Él y decirle, Señor, por favor, atiende mi clamor. Pero tiene que ir de la mano con la fe. Decirle, Señor, estoy viviendo esto, me duele, me lastima, estoy llorando, pero confío en Ti. Y ahí entra el tercer verso bíblico, que eh, cuando lo leí realmente me gustó.
0: A ver, vamos a leer entonces el tercer verso bíblico de esta mañana. Y dice, «Respóndeme cuando clamo a Ti, oh Dios, Tú que me declaras inocente». Libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escúchame oración. Esto está escrito en el libro de los Salmos, el capítulo 4, el verso 1.
1: Imagínate lo que dice, Señor, ten misericordia. Y en Deuteronomio, en el primer verso, en el, en en el, el capítulo 4, 4
0: verso 30, dice, ¿no?
1: Dios es un Dios compasivo. compasivo. Entonces la misericordia es parte de, de su ADN de nuestro papá. Si sí viene la exhortación, si sí viene la disciplina, pero eso no nos va a matar. Y aquí es donde quiero desbaratar todo pensamiento del enemigo sobre los problemas de nuestros hermanos. Ese problema, esa dificultad, ese problema, esa crisis matrimonial, esa crisis con los hijos no te va a matar. ¿Por qué? Porque está la misericordia de Dios sobre ti. Está la compasión de Dios. La característica aquí Dios dice, yo soy un Dios compasivo y soy un Dios que no los abandona. Es un Dios que no nos destruye, sino que nos fortalece en medio de la prueba. Y esto es lo que a la gente que no conoce a Cristo le perturba la mente. Porque dicen, ¿cómo un Dios que dice que es bueno permite que yo sufra? ¿Por qué si Dios es tan bueno? Porque hay muchas personas que son así de, entre comillas, lógicas. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, ha permitido la guerra?
0: Sí, sí, ¿Por sí, qué, sí, si
1: Dios existe, ha permitido la enfermedad? Y no se dan cuenta que es producto de la maldad del hombre, es producto de nuestras malas decisiones, es producto de haber hecho esto, no nuestro libro de, de vida, sino el libro de consejos que queremos acatar una que otra vez.
0: El que me conviene, digamos.
1: Ajá, agarrar un verso bíblico. Ah, esto sí lo aplico. Pero este no lo aplico. Sí. Este sí lo aplico. Este no lo aplico. Y es por eso de que vienen estos momentos difíciles. Mm. Pero en todo eso, Dios sigue siendo misericordioso. Amén. Yo llevamos dos años de pandemia. Sí. Y muchos de nosotros estamos vivos.
0: Amén. Gloria a Dios por eso. Cierto. Tienes. Toda y eso la razón.
1: qué es? Eso es. ¿Eso es porque lo merecemos? No. ¿Eso es porque ¡uy! somos eh, mejores hijos de Dios que otros que han partido? No. Esto es algo que se llama misericordia. El que está vivo tiene misericordia. Pero también el que está enfermo tiene misericordia. El que está en una buena posición económica es por misericordia. Pero también el que está en un tiempo de pobreza también es misericordia. Ninguno es mejor que el otro. El que está sano no puede decir que está mejor que el que está enfermo.
0: Ojo con eso de estar. ¿no? Cuidado.
1: ¿Por qué? Porque ambos son misericordiosos.
0: Exacto. Son, mejor dicho, llenos de misericordia,
1: misericordia. por Dios.
0: Así es. Mira, te corto ahí, ¿no? Porque muchas veces pueden decir, ah, hasta el día de hoy yo no he enfermado. Y es porque yo soy más espiritual que aquel que sí ha enfermado, ¿no? Tratamos de querer condenar la acción de, de, de otras personas, ¿no?
1: Y hay algo que dice Romanos 2. Dice, hombre, tú eres inexcusable, te crees inexcusable. Mm. Tú que juzgas, pero te condenas a ti mismo por, lo, por las palabras que estás virtiendo. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros estamos hoy viviendo la vida que estamos viviendo, sea buena o sea mala, es misericordia de Dios. Uh -huh. Y la Biblia dice, ustedes tienen que dar gracias en todo. No dar gracias. gracias solamente cuando estoy sano, sino dar gracias por la enfermedad. Y esto yo lo tuve que vivir en carne propia. No porque yo me enfermé, sino porque un momento, eh, no sé si decirlo públicamente, bueno, voy a, voy a colocar así para que la gente pueda sobreentender. Vi una prueba a mi familia, como las muchas pruebas que nos toca vivir.
0: A todos, <ríe> absolutamente a todos, sí.
1: Y en un momento en la noche, cuando yo llegué y me enteró de la noticia, ese momento eh, mi papá ora, y luego mi papá me dice, ahora ora tú. Y ese momento yo no sabía qué orar porque realmente me dolía, o sea, solo, solo, solo enterarme de esa noticia como que me afectaba mi alma. Sí, bueno. Y ese momento de mi mente era, señor, ¿qué te pido? <ríe> Te pido sanidad, te pido restauración, te pido que nos libres ahora. ¿Qué te pido? Porque tengo que orar, tengo que, tengo que hablar contigo. Y lo único que le dije Señor, gracias. Ese momento es, Señor, nos duele, nos asusta, nos, nos afecta, pero gracias. Porque hay algo acá. Y a raíz de eso salió la, la nueva canción que un domingo la canté, que ya va a salir el nuevo álbum. Que dice, mi fe está en ti, sé que no me has abandonado. Porque yo sé de quién he predicado. Yo cuando leo la Biblia sé de quién hablo. Sé de que es un Dios que dice, no te voy a abandonar. Entonces, si su Biblia, su palabra me dice eso, yo le creo. Claro. Sé de quién canto, porque yo siempre le canto de que en la tempestad le voy a adorar. Le canto de que él es bueno. Le canto de que aún en mi necesidad yo sé que él está ahí conmigo. Entonces, ¿por qué habré de temer? Y es lo que la Biblia dice. El mismo Señor Jesucristo lo, lo dice así. Ustedes no tienen por qué temer ni a la enfermedad, ni a los hombres que pueden mutilar el cuerpo. No tienen por qué temer a las enfermedades, ni a las pandemias, ni a lo que suceda. Uh -huh. Teman de aquel que puede echar su alma en el infierno. Ahí está. Y ahí es una es una diferencia. No estamos hablando de tener de, uy, miedo al Señor y acercarnos y... No, porque Él es compasivo. Aquí se desbarata el pensamiento que Satanás ha puesto en la humanidad de hacer creer que Dios es malo. Si no, Dios es compasivo. Es justo, como nosotros. Todos somos buenas personas, pero actuamos con justicia. Exacto. Ajá. Nadie sí. es malo por actuar con justicia, entre comillas. Entre comillas, exacto. Pero sí,
0: sí.
1: Dios es justo y es compasivo. Es compasivo, es misericordioso. Y en este Salmo, cuando dice, Señor, líbrame de mis problemas pero ten misericordia de mí. No está exigiendo, no está ordenando a Dios, no le está diciendo, ¿sabes qué? Como muchos, si no me libras, yo me aparto. Si no me libras, ya no voy a la iglesia. Si no me libras, ya no apoyo tu obra. No. Aquí muestra el corazón de siervo. Señor, líbrame, pero ten misericordia. Humildemente te pido, y si está en tu voluntad librarme, pues líbrame. Pero si no está en tu voluntad librarme, no me libres, pero no me abandones. Estoy clamando a ti. Ese es el clamor, el pedirle con reverencia, con, con amor, con compasión, porque Él es nuestro papá.
0: Y hablemos de confianza en ese sentido, querido Luis, porque una cosa es tener temor al Señor en poder cumplir lo que Él nos manda a través de sus mandamientos y a través de todo lo que Él expresa en su palabra. Pero otra cosa... Es tenerle miedo y no quererse acercar a Él. Eso es otro, otro tipo de temor el cual no deberíamos de tener. Esa confianza para acercarnos a Dios y tal cual expresas Luis, decirle, Señor, yo quiero esto, necesito esto y yo quiero que Tú me lo des. Esa confianza debería de haber.
1: Eso es lo que deberíamos buscar. Y yo creo que eh, es lo que sucede cuando nosotros conocemos a una persona. <risa> Algo que yo he aprendido y realmente cuando conoces a una persona no le tienes confianza. <risa> Sí. No, no, no le vas a la primera persona que conoces y le cuentas tu vida no, no, no. Sino que es un proceso de amistad Conforme vas conociendo a la persona Vas recién agarrando confianza Es lo mismo que cuando una persona decide enamorarse O, o comenzar un noviazgo Ya para matrimonio Ya comienza a rendirse Por el bien de la persona que ama Y lo mismo en nuestra relación con Dios ¿Cómo vamos a poder confiar en el Señor? Conociéndolo ¿Y cómo lo vamos a conocer? Leyendo su palabra. Una vez me dijeron si era tan necesario leer la Biblia.
0: <ríe> ¡Qué pregunta!
1: Sí, una vez me dijeron, no, es que como ya lo tienes al Espíritu Santo, entonces la Biblia es complementaria. Y un momentito no. le dije, no.
0: A ver, a ver, respóndenos, Luis, por favor, para la gente que tiene la misma pregunta.
1: A ver, en primer lugar, la Biblia dice de que Satanás, y por ende los demonios que están bajo su cargo, uh -huh. todos de ellos, todos ellos se visten como ángeles de luz para engañar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confiar de que la voz que nos habla es del Espíritu Santo y no es la voz de un espíritu inmundo que se disfraza del Espíritu Santo a través de la palabra? Ahí está. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, no, es que, eh, a ver, me voy a, me voy a inventar algo. Eh, si no ofrendas tanto dinero, eso quiere decir que el Señor mañana mismo te va a enviar al infierno. Es un ejemplo. No sé si habrá alguien, espero que no exista dentro de la iglesia, gente que, que se atreva a decir semejante cosa. Pero la Biblia dice de que nosotros damos al Señor por amor. Entonces, es una muestra de amor al Señor. No es, no es, no es algo que, uy, eh, es que no, tiene que ser de esta manera. No, esto es una muestra de amor. Por ejemplo, si una persona me dice, le comento que Dios me ha dicho que, que Dios lo ama y que Dios lo ama mucho, yo me río porque sé que esa no es la voz de Dios mm. Porque la Biblia ya me enseña Que de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su hijo claro. Entonces no podía redundar sobre eso De la misma manera Si una persona no lee la Biblia No va a ser guiado por el Espíritu de Dios ¿Por qué? Porque el, el Espíritu del Señor Jamás va a contradecir su palabra Exactamente. Entonces no habría una manera Y cuando me, hicieron, me, me dijeron eso así, Yo creo que no es tan necesario En <ríe> ese momento yo me reí y le dije, es por eso que se dejan engañar. Es por eso que luego viene cualquier persona y dice, Dios me ha dicho de que el Señor viene en tal fecha. Y le creen, ¿no? Y le creen. Y le creen. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Porque aquí está el manual de fe, de conducta, de amor, de esperanza. Aquí está la vida eterna. Por eso la Biblia dice, escudriña a las escrituras porque ellos parece que tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí.
0: ¿Y qué tan importante es esto, no, Luis? Porque de hecho leyendo la Biblia, uno mismo encuentra lo que el Señor quiere para nosotros y adquiere conocimiento y parte de la palabra del Señor nos dice de que por falta de conocimiento podemos perecer Ajá. y, y, y sí. ahí, ahí, ahí se comparten las falsas doctrinas y hay tanta gente hoy en día que está siendo engañada por falsas doctrinas lugares donde te comparten la palabra al estilo de una persona pero no como debe de ser
1: por eso hay que saber la palabra para que no les metan los dedos a la boca y eso, es algo, eso y es algo que a mí me, me, me impacta mucho, porque realmente Tenemos tiempo para muchas cosas Yo, uh -huh. tenemos tiempo Para sentarnos en una sala de cine Y disfrutar tres horas y media de una película sí. Y lo sé porque yo también, yo también Voy al cine, y una que otra vez me tengo que Sentar tres horas y media A, a ver una película y a veces hasta me duermo uh -huh. <risa> Pero claro ¿Cuál es el pensamiento del ser humano? Es que he pagado, entonces Lo disfruto las tres horas sí, sí. <risa> Esto es gratis esto verdad. es gratis mm. y tenemos todo el tiempo del mundo. No sé si la gente sabrá, pero ¿te acuerdas cuando iniciamos los devocionales? Yo te dije: los devocionales son cortos exclusivamente para que las personas tengan el tiempo, cinco minutos, para aprender Se hace la ese Biblia.
0: Tiempito al menos. Sí. Son cinco
1: minutos, mm. cuando realmente el Señor nos exige mucho más. Exacto. Pero aquí está: volviendo, volviendo a, nuestro, a nuestro tema devocional, cuando nosotros no leemos la Biblia, podemos caer en el lazo del enemigo y creer que Dios nos abandona. Cuando no leemos la Biblia, podemos creer de que el Señor realmente no está con nosotros. Y que, uy, el, el, para el dolor, para, para el sufrimiento, para, para, el, para los pequeños problemas de la vida, no tenemos una respuesta. Pero aquí en la Biblia nos enseña que el Señor es la solución para todo. Siempre y cuando clamemos a Él, no como, no como ordenanza. Yo te ordeno, Señor, de que me libres de este problema. No, no, eso es un hijo malcriado. Sí, la verdad. <risa> hay que sí. acercarse acercar al Señor. Es tu voluntad. Estoy viviendo esto, te doy gracias, pero es tu voluntad. Enséñame tu voluntad. Y aquí entra el último verso del día.
0: A ver, vamos a continuar leyendo los versos bíblicos que realmente están trayendo bendición con el compartimiento de este mensaje. Leemos lo que viene a ser el libro de los Salmos, el capítulo 13, el verso 3. Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios, devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré. Esta es una palabra
1: muy cruda. <risa> sí. Por favor, líbrame, porque siento que me muero. <risa>
0: Exacto, sí, sí.
1: Te cuento la historia de David. David ha sido un, un siervo, y yo la verdad amo mucho la historia de David, y cada vez que puedo predicar desde distintos puntos de, de vista espiritual, realmente me, me dedico, porque me encanta su historia. Es la historia de todo ser humano. Un hombre sujeto a pasiones, un hombre que ama mucho al Señor, pero que el viejo hombre aún es más fuerte. Un hombre que anhela hacer la voluntad del Señor, pero que de repente la carne le gana y, y termina hasta siendo un asesino. O sea, la historia de David es, es muy hermosa. Pero en una de las historias de David, en una de las historias eh, que, que la Biblia relata, nos habla de la muerte del, de, de uno de los hijos de David. David declara la Biblia de que David cuando se enteró, claro, después de haber matado a Urias... Eh, el, el Señor declara De que el, de que el hijo que, que estaba esperando a Betzabe Iba a morir, el primero
0: Ajá.
1: Y David dice La Biblia que él entra en un dolor Ayuna tres días Se viste de silicio O sea, de, de luto Y Comienza así a rogarle al Señor En esos tres días Dice que no comió nada Se dedicó a la oración, se dedicó a, a rogarle al Señor Y no sé si Esta palabra Habrá venido antes o después No tengo la menor idea No tengo la menor idea Si, 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 lo, si lo dijo tal vez en otra, en otra dificultad O tal vez este salmo Reflejaba lo que pasaba ese momento Pero yo entiendo el corazón de David Es decir Señor yo sé que he cometido un error Pero ya no aguanto Señor sé que estoy viviendo las consecuencias De mi pecado Porque lo que estaba viviendo David Era la consecuencia de haber sido asesino Y él estaba triste Tres días en sufrimiento En ayuno En dolor Rogándole al Señor que tuviera misericordia y cuando pasan esos tres días, el Señor hace su voluntad. Muere el niño. El bebé muere. Sí. Y los y los eh, los ayudantes del rey, de, del rey David, directamente le dicen, ahora se dicen entre ellos, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le decimos que acaba de morir eh, su hijo? Uh -huh. El rey David escucha y dice, bueno, ya murió el niño. Sí, ok. Dice que se va a bañar, se cambia de vestimenta. Y sigue su vida. Entendió. Yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos apuntar. Cuando viene la muerte. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, bueno, a raíz de la pandemia ya no hemos estado ministrando en funerales y velorios, pero yo me acuerdo que la última vez que me tocó ir a uno, eh, la mamá desconsolada decía, Señor, no entiendo por qué te lo llevas, por qué te lo llevas, ¿Qué? por qué has sido tan malo conmigo. En serio, no me amas tanto como para quitarme mi hijo. Y yo entiendo el dolor. No estoy justificando, no estoy criticando, no estoy juzgando el dolor de una madre al perder su hijo.
0: No quieres poner frialdad a este, a claro, este punto, por no si acaso. No, claro, uh -huh.
1: Pero ahí es donde entra realmente el amor al Señor y decir, Señor, me duele, pero ha sido tu voluntad. Eso es lo más crudo que, que, que vamos a aprender en esta vida. El decirle, Señor... Me duele No, podemos decir, no estoy de acuerdo No, no, la verdad Me hubiera gustado no vivirlo Yo siempre le digo al Señor eso Me hubiera gustado no vivir depresión mm. Siento que he desperdiciado dos años de mi vida Pero, pero te doy gracias Porque por algo he pasado mm. Si hubiera tenido la oportunidad de decirlo, no lo hago Pues créeme que lo hubiera dicho Señor, ¿no? Claro. Pero no es nuestra voluntad Es la voluntad del Señor Pero ¿qué sucede ahí? Dios no abandonó a David al contrario, después de darle esa exhortación, ese castigo, el Señor le regala otro hijo, que ese hijo iba a ser Salomón. Sí. Y, a y Salomón, claro, fue, bueno, cometió errores, todo lo que ustedes quieran, pero él fue el sucesor de, de David.
0: De David sí.
1: ¿Por qué te digo todo esto yo? Porque nosotros como hijos de Dios, si aprendemos a mirar la voluntad del Señor por encima de lo que queremos, aunque nos duela, sabremos que es lo correcto. Eso, esto enfrasca todo ese devocional, este devocional. Sí. Si realmente amamos al Señor, amamos también su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero esa voluntad es buena, aunque para nosotros no nos parezca buena. Es perfecta, aunque a nosotros nos duela. Es agradable, aunque nos ponga tristes. Uh -huh. Porque esa es la voluntad de Dios. Y Romanos 8.28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. No existe nada que se salga de las manos del Señor. Por eso decía, este mensaje es, es de consuelo, porque podemos entender que el Señor no nos va a abandonar. Sí, va a doler algún momento. Sí, vamos a sufrir en algún momento, pero Él no nos abandona. No va, no va a alejarse de nosotros. Y si nosotros clamamos a Él como clamó David, Señor, devuélveme el brillo de mis ojos, Él lo hará. Porque vemos la historia de David. Vemos lo que Él hizo, vemos cómo el Señor lo, lo, aún después de ello lo siguió usando y estuvo con Él. Claro, vino un castigo de 25 años sobre su familia, pero David jamás se apartó de Él y el Señor tampoco se apartó de Él. Eso quiere decir que nosotros podemos vivir en esta tranquilidad y en esta paz sabiendo que el Señor está con nosotros, sabiendo que Él camina con nosotros. Pero eso sí, no quiere decir que porque el Señor camine con nosotros y no nos abandona, tenemos vía libre para pecar. El que ama a Dios, respeta a Dios. El que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Es lo que Jesús dijo. Si ustedes dicen amarme, no me lo digan, demuéstrenlo a través de la palabra.
0: Hoy en día, muchos de nosotros quizá eh, le, de, le decimos a nuestro Señor, te amo y me congrego y todo, pero nuestros hechos, nuestro testimonio... No es el adecuado, ¿no? Y por eso también vienen las pruebas y adversidades, ojo con ese detalle, porque esa área que tú estás fallando, el Señor quiere que tú lo vayas a perfeccionar conforme a la prueba que tienes que atravesar. Uno no llega a vencer una carrera si no vence la prueba, eso es, uh -huh. eso es claro, y nosotros, esta carrera que estamos recorriendo tiene que estar llena de pruebas, porque así vamos a poder obtener la salvación de nuestras almas. Ojo con ese detalle también, querido Luis, la salvación no está garantizada. Dice la palabra, aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar quiere decir vencer las pruebas con Cristo.
1: Yo creo fielmente de que una persona que ama su salvación, la cuida. Una persona que ama a Dios, cuida su salvación. exacto sí. eh, No quiero entrar en un tema de, 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 de posturas doctrinales que a la gente le gusta como farándula. Yo creo fielmente en lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, guarda tu salvación. Con temor y temblor. Uh -huh. Pero también, si amamos a Dios, yo quiero, yo quiero verlo al Señor. Tengo una canción que le dice, Señor, quiero verte cara a cara. Mm -hmm. sí, sí. Quiero ver tu rostro, realmente quiero ver tu rostro. A veces me imagino, no me imagino como, como, lo, como lo representan otras personas en pinturas y demás. Yo realmente me quiero llevar ese esa sorpresa de, de, de saber que era más bello de, de, aún de lo que nosotros podíamos imaginarnos. Exacto. Pero por ese amor es, es que uno dice, Señor, yo quiero vivir bien. Porque quiero agradarte, quiero obedecer tu Palabra. Yo no elegí, y eso lo digo siempre, yo no elegí este camino. Pregúntele al pastor Fernando cuántas veces yo le dije, no quiero, yo quiero dedicarme a cantar, quiero no pase. quiero predicar, no, yo, yo, yo dando una palabra, una que otra vez, pero pastorear así, pero papi, yo tengo 23 años, yo tenía 23 años cuando me no, 22 años cuando, cuando el pastor me ungió como pastor. Imagínate, y yo siempre decía, Señor, ¿por qué tan jovencito? Y Veía a mi alrededor que realmente... Hasta inclusive una vez me invitaron a un desayuno. <ríe> un desayuno de pastores. Y todos ya habían pasado sus 30, 40 años. Y yo era el único. Me sentía como el niño de kinder en medio de universitarios. <ríe> y yo decía, señor, ¿por qué? y una vez en Instagram con, con, eh, conocí a un colombiano de 23 años. Él tiene 23, yo tengo 25. Ya. Y él empezó a pastorear una iglesia solito. Solito, o sea... Y yo lo apoyé, le dije, me sorprende porque yo comencé a tu edad, así. y me sorprende que estés, que estés con esa pasión, porque yo en los inicios no tenía muchas ganas, claro. y me dijo, no, es que cuando uno ama la voluntad de Dios, realmente la acepta, ahora miro atrás y digo, realmente, Señor, que... <risa> que
0: queridos despreciar esto, sí. ¿no? ¿Cómo,
1: cómo es Claro, porque uno no se da cuenta Lo que tiene hasta que está a punto de perderlo uh -huh. Y realmente antes de perderlo Yo me di cuenta y dije Señor Realmente tú planeas algo Y no, no es la edad No es el tiempo No es que somos muy viejitos o muy jóvenes Para empezar Nosotros si empezamos a hacer la voluntad del Señor Él nos bendice Y Él hace su voluntad con nosotros uh -huh. Y aquí enfrasca todo el devocional No nos abandona Qué lindo saber de que puedo salir ahora, ahora ya voy a salir para mi casa y saber que él va a estar conmigo hoy ya tenemos un culto especial uh -huh. es un culto especial, sí, sí. porque tenemos que congregarnos, vamos a recibir palabra profética es algo muy importante, hay gente que se asusta, hay gente que tiene miedo pero para no tener miedo, para eso está la palabra profética, hay gente que todos los días escribe en las redes sociales que, que hay, hay gente que no, no lee su Biblia lastimosamente, pero se cree conocedor de ella y comienzan a desinformar haciendo creer de que esto eh, de, ese es eh, el fin, de que esta guerra y demás cosas, pues, esta noche los vamos a desglosar bien Pero tenemos una oportunidad De compartir con el Señor Y esto que no solo sea en culto Que sea en nuestro día de vivir Esta mañana yo estaba con que Señor, tú estás conmigo Sí estás conmigo Entonces el pueblo tiene que saber que tú caminas con ellos Hay gente que está ahorita en el minibús, El Señor está con ellos En el asiento, a su lado Hay gente que está cocinando en casa El Señor está ahí, ayudante a cocinar <risa> ¿Sí? Porque Él está con nosotros hay gente que está estudiando, ahorita estaba, escri estaba escribiendo y eh, me decían: Estoy en la U, estoy en la universidad ahorita. Y yo, ah, ¿estás, ¿estás terminando tu proyecto? Sí, el Señor está ahí contigo. ¿Por qué? Porque el Señor camina con nosotros, no nos abandona. Es la promesa. Esa promesa está en el Antiguo Testamento, pastor. Sí, pero las promesas de Dios son eternas. No tienen ni un principio ni un final, son eternas. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Eso lo dice la Biblia. Él es fiel. Él, él es fiel para cumplir sus promesas. Y si su promesa dice, no te voy a desamparar, entonces quédate tranquilo, es. nunca te faltará el pan. Aunque venga la guerra, <ríe> no venga nos va a faltar. Venga. Ajá. Sí. Pero Señor, mi familia, un momento, entrona al Señor en tu familia, porque tú y tu casa son salvos. Eso lo dice la Biblia. ¿Eso es promesa o no es promesa? ¡Es, es promesa.
0: promesa! Y te acuerdas, no, nada más te digo esto, Luis, ¿te acuerdas de la pandemia? Ajá. Cuando no había no había posibilidad de tener eh, ingreso económico. eso no había ingresos económicos pero el señor nunca nos ha desamparado esa es la palabra me
1: acuerdo que había hermanos que me decían pastor cómo es posible mi, mi, la, mi la cena está llena Exacto. es como si tuviera pan eh, años guardado porque siempre hay pan siempre hay harina siempre hay arroz Exacto. y uno dice señor pero pero en qué momento iba a comprar si no nos dejaban salir
0: exactamente sí.
1: ahí está la fidelidad de dios que él no nos desampara entonces, ¿en qué momento podemos decir, Dios, me has abandonado? No, en ningún momento. No. Porque aún en medio del dolor, Él es tu consuelo. En medio de la aflicción, Él es tu apoyo. En medio de tu sufrimiento, Él es quien te sostiene en tus brazos. Entonces, podemos decir confiadamente de que el Señor no nos abandona. Totalmente. Y yo creo que ese es, ese es el, ese es el de, este es uno de los devocionales más lindos que he podido compartir. Uh -huh. Porque realmente uno puede salir con una sonrisa.
0: Exacto. y decir
1: estoy con mi Dios sí. y estoy con mi Dios y voy a caminar y aunque venga el enemigo y el mismo diablo que quiera arremeter contra mí, mi Dios es más fuerte y eso nos ayuda a vivir bien amada familia que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde
0: querido pastor muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, hasta la próxima semana que el Señor les bendiga de esta manera acabas de escuchar un devocional junto al Pastor Luis Fernando Claure. Devocional, Mi Caminar a Tu Lado, Podcast. Recibe más devocionales en esta plataforma digital. Encuentra bendición a través de la palabra de nuestro Señor. Podcast Cristiano, Mi Caminar a Tu Lado.